0: Una de las quejas más frecuentes entre los escritores es que os falta el tiempo. ¿Os falta el tiempo para escribir, para trabajar en vuestra plataforma de escritor y en vuestro plan de marketing? ¿Os falta tiempo para leer? ¿Os falta tiempo para formaros? Sin duda es cierto, desarrollar una carrera de escritor consume mucho tiempo. Y no olvidemos que la mayoría compagináis esa carrera con el trabajo o los estudios y la vida familiar, pero, a pesar de eso, lo cierto es que lo más seguro es que dispongas de más tiempo del que crees. Por desgracia, es terriblemente usual gestionar mal el tiempo y, entre otras cosas, ser víctima, involuntaria e inconsciente de los ladrones de tiempo. ¿No sabes lo que es un ladrón de tiempo? Pues en el episodio de hoy te voy a hablar de ellos y te voy a ayudar a que identifiques los tuyos. Primero te señalaré cinco ladrones de tiempo que son muy, muy habituales entre los escritores. Seguro que alguno de ellos te está robando el tiempo. Y después te propondré un ejercicio que te va a ayudar a determinar cuáles son tus ladrones de tiempo personales. Verás qué fácil. Si estás suscrito, ya me conoces. Soy Natalia Martínez y estás en Madera de Escritor, el podcast de Sinjania.com. Y si eres nuevo por aquí, sé muy bienvenido y corre suscribirte. Todas las semanas publicamos nuevos episodios con contenidos súper útiles que te ayudarán a construir la carrera de escritor con la que sueñas, pero sin fórmulas mágicas. Solo te damos ideas para que trabajes de manera inteligente. Bueno, ¿vamos con los ladrones de tiempo? Llamamos ladrones de tiempo a todas aquellas actividades que ocupan tu precioso tiempo sin dar como fruto un resultado efectivo. Son las tareas que te ocupan, pero que no hacen que te acerques a tus objetivos. Hay ladrones de tiempo evidentes, que todos podríamos señalar si nos preguntasen. La tele, internet, el móvil… Pero hay otros que no muestran su cara de manera tan evidente y que son todavía más peligrosos que los anteriores. En cualquier caso, unos y otros son consecuencia de una carencia muy habitual. No haber trabajado tus objetivos. Al final, cuando hablamos de obtener resultados, ya sean en productividad o en marketing, siempre topamos con ellos, los objetivos. Si no tienes objetivos, simplemente no tienes una meta y tampoco podrás trazarte un camino para llegar a ella. Así, el tiempo pasa sin pena ni gloria porque sencillamente no hay nada que quieras alcanzar. Pero por lo general, las personas siempre tenemos objetivos. Lo que sucede es que son vagos e imprecisos. Quieres ser escritor o terminar la novela, o llegar a más lectores, pero así, de una manera abstracta. Para que sean útiles, los objetivos tienen que ser precisos y estar bien planteados. Y tienen que venir acompañados de un plan de acción concreto que te ayude a alcanzarlos. ¿Para cuándo quieres tener terminada tu novela? ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? En general, los ladrones de tiempo del escritor construyen dos escenarios. Uno en el que te pasas el día haciendo cosas, atareadísimo y sin un minuto de respiro. Pero en el que al llegar la noche sientes que en realidad no has hecho nada de lo que deberías haber hecho. No te sientes ni un paso más cerca de cumplir tus objetivos. Esto suele ser consecuencia de una mala planificación. Tal como te acabo de decir, tienes que trabajar en clarificar tus objetivos para después discernir la serie de acciones concretas que te llevarán a ellos. Esto es justo una de las cosas que aprenderás a hacer en el curso Cómo ser un escritor más productivo. Este es un curso de pago, pero por si te interesa, te dejo el enlace abajo. Con esas acciones claras, se trata de que ocupes tu tiempo en hacerlas. Solo así, al terminar el día, sentirás que has avanzado hacia tus metas. En el segundo escenario, los días acaban sin que hayas hecho nada de nada. En este escenario sabes muy bien que has estado perdiendo el tiempo, pero no tienes la fuerza de voluntad para cambiar la tónica de tus días que se van entre ver la tele o series en Netflix, es lo mismo, charlar por WhatsApp o tomarte unas cervecitas con los amigos. ¡Ojo! Que ver series, charlar y tomar cervezas no son cosas malas. De hecho, el descanso y el tiempo de ocio son indispensables para tener un buen rendimiento que te haga productivo. Pero son cosas que no deben ocupar la mayor parte de tu tiempo. Por lo general, esta pérdida de tiempo consciente tiene que ver con la procrastinación y todo lo que ella esconde. Sobre la procrastinación hemos hablado ya. Tienes enlazado abajo el contenido sobre cómo procrastinas y por qué, no te lo pierdas. Pero la pérdida de tiempo consciente también puede relacionarse con la motivación. A lo mejor no estás lo suficientemente motivado para escribir y para trabajar en tu carrera de escritor. A lo mejor no es eso lo que quieres hacer y por eso, sencillamente, no lo haces. Visto ya los orígenes de los astutos ladrones de tiempo, vamos a identificar y poner nombre a algunos de ellos. Yo he identificado cinco que son súper comunes. Estoy segura de que alguno de ellos te está robando el tiempo, porque en realidad nos los roban a casi todos, seamos escritores o no. Pero luego te contaré cómo puedes identificar a tus ladrones particulares. El primer ladrón no es uno, sino dos, la tele e internet. En todas sus formas. Tele de toda la vida o plataforma de pago. Internet en el PC, la tableta o el móvil. Para leer blogs, usar las redes sociales, whatsappear con tu familia y amigos. ¿Cuánto tiempo pierdes al día en ello? ¿No lo sabes? Pues haz el siguiente ejercicio. Durante todo un día, desde que te despiertes hasta que te duermas, pon el cronómetro de tu móvil a contar cada vez que te dediques a una de estas actividades. Luego suma el total. Te vas a llevar una sorpresa. Ahora piensa en el resultado de haber dedicado todo ese tiempo a una actividad que de verdad te acerque a tus objetivos. ¿Cuántas palabras hubieras escrito de tu novela? ¿No te habría dado tiempo a escribir un nuevo post para tu blog de escritor? El segundo ladrón son los blogs para escritores. He querido sacar a este ladrón de tiempo del grupo anterior en el que ya se incluía Internet porque es muy característico. Seguro que nunca has pensado que leer blogs para escritores, o ver vídeos, o escuchar podcasts, es en realidad un ladrón de tiempo. Por el contrario, te dices, ese tiempo es tiempo dedicado a tu formación, así que es una manera estupenda de acercarte a tus objetivos. Pues sí y no. Desde luego, para ser escritor hay que formarse y hay que estar al tanto tanto de técnicas narrativas como de la forma de montar un blog en WordPress. El problema es que, por lo general, se dedica más tiempo a leer que a implementar has aprendido ya un montón de técnicas y recursos para escribir mejor. Pero en lugar de ponerte a escribir para aplicarlos, practicar y mejorar, sigues leyendo más y más técnicas y recursos. Así no vas a ninguna parte. Elige tan solo algunos blogs, los que de verdad te parezcan más interesantes. Y espero que el de Sinjania esté entre ellos. Y habrás despejado muchos minutos para dedicar a tu trabajo de escritor. Y si sientes la necesidad de formarte en algún ámbito, es más efectivo hacer un curso. Si puedes hacerlo, merece la pena invertir dinero, el que cueste el curso, que no tiempo, el que emplearás en localizar información y conocimientos por tu cuenta. Las personas verdaderamente inteligentes saben que el tiempo es un recurso mucho más valioso que el dinero. Las urgencias y emergencias son uno de los más frecuentes ladrones de tiempo. Si sientes que has dedicado tu día a hacer tareas urgentes que ya no podían esperar más, es que estás empleando muy mal tu tiempo. Tener una buena organización evita que dejes todo para el último momento. Así ya no habrá tareas urgentes que te lleven con la lengua fuera y que te quiten un tiempo que podrías estar empleando en desarrollar tu carrera de escritor. Pero cuidado, porque las urgencias muchas veces son consecuencia de aplazar tareas. Esas actividades que no te gustan y que dejas para más adelante acaban por caerte encima de la peor manera. Hazlas lo antes posible para que no se conviertan en una tarea urgente que te robe tiempo. La multitarea es el cuarto ladrón de tiempo. Los ordenadores son multitarea. El cerebro humano no. Existe una creencia generalizada de que hacer varias cosas al mismo tiempo nos hace ser más productivos. Por desgracia, no es así. Se avanza más rápido y se trabaja de manera más eficiente cuando enfocamos toda nuestra atención en la tarea que tenemos entre manos. Si eres de los que tienen el correo abierto mientras escribes o preparas el próximo contenido de tu blog al tiempo que monitorizas tus redes sociales, te estás equivocando. Ataca cada actividad por separado, céntrate en ella hasta que la acabes y luego pasa a la siguiente. Los expertos señalan que se pierden entre 6 y 9 minutos cada vez que saltas de una actividad a otra. Ese es el tiempo que tarda el cerebro en llegar de nuevo a su máximo rendimiento. Así que si quieres aumentar la productividad, mejor haz una tarea de cada vez y no cambies de actividad hasta que no hayas concluido. ¿Tienes una agenda diaria de cosas que hacer? ¿Están incluidas en ella las tareas que debes hacer cada día para llevar a buen término tus objetivos de escritor? Si la respuesta es no, estás improvisando. Y la improvisación es el quinto ladrón de tiempo. Cuando no planificas tu día a día, ocurre lo siguiente. Excepto las obligaciones fijas de tu horario, el trabajo, las clases o una reunión en el colegio de tu hijo, el resto de tu día es pura improvisación. Lo llenarás entonces con las pequeñas tareas indispensables, la compra, la casa... Con urgencias varias, si eres de los que lo deja todo para el último momento. Y con tiempo de ocio... No habrá lugar para la escritura ni para todo lo que ella lleva aparejado. Otra posibilidad es que sí tengas un horario en el que hayas planificado cada día al dedillo, pero que te hayas olvidado de reservar en él tiempo para la escritura. Puede que el síndrome del impostor en el escritor te lleve a pensar que, como no eres un escritor de verdad, es absurdo dejar espacio para la escritura en tus rutinas diarias. En ese caso, cuando ya has cumplido con todas tus obligaciones diarias, empleas el tiempo que te queda libre en trabajar en tu carrera de escritor. Lo que pasa es que, como no has planificado este tiempo previamente, improvisas. Trabajas sin un plan previo y sin criterio. Y la improvisación nunca da buenos resultados. No es un método efectivo para llegar a tus objetivos. Bien, te he presentado algunos ladrones de tiempo del escritor. Pero sé que lo que tú necesitas es un método para librarte de ellos. Lo primero que tienes que hacer para neutralizar a los ladrones de tiempo es identificar tus objetivos y establecer qué acciones tienes que llevar a cabo para llegar a ellos. Una vez que tengas claro lo que deberías hacer para alcanzar tus metas, llega el momento de identificar a tus ladrones de tiempo. Te he señalado 5. Son los cinco más comunes según mi experiencia de 10 años trabajando con escritores pero tal vez los tuyos sean otros. Para identificar los que te frenan a ti, te propongo otro ejercicio. Durante al menos un día, desde que te despiertes hasta que te duermas, anota cada actividad que hagas y el tiempo que le dedicas. Digo desde que te despiertes hasta que te duermas porque puede que seas de los que en la cama también hace cosas. Lee, consulta el correo, ve la televisión y esas actividades deben constar en tu lista. Si quieres ser exhaustivo, puedes hacer este ejercicio durante varios días, lo que te permitirá detectar patrones y actividades recurrentes. Después, solo tienes que consultar la lista que has elaborado e identificar aquellas actividades en las que empleas tiempo de manera habitual, pero que no te acercan a tus objetivos. Esos son tus ladrones de tiempo. Luego, solo tienes que sustituir a esos malvados ladrones de tiempo por tareas y acciones que sí te conducen a tu meta. Sé consciente de que ahí entran en juego tu organización, tu disciplina, tus hábitos, tu compromiso y tu motivación. Trabájalos día a día. Sobre todas estas cosas, organización, disciplina, hábitos, motivación, hablamos cada semana en el podcast. Te damos ideas para que refuerces tu compromiso con la escritura, desarrolles tu carrera y seas más productivo. Pero también hablamos de escritura creativa, que sé que son los episodios que más te gustan. La semana próxima te contaré algunos trucos para usar el narrador en primera persona de manera efectiva. Suscríbete si no quieres perdértelo. Y si la semana se te hace muy larga, vente a vernos a la web y aprovecha que estás allí para unirte a la comunidad de escritores. Puedes hacerlo en www.sinjania.com. Venga, hasta la semana que viene.